0: Привет, меня зовут Лика Кремер, и это подкаст «Текст недели». В этом подкасте мы обычно читаем и обсуждаем самый заметный текст «Медузы» за неделю. Тут можно услышать голоса героев, беседу с автором, подробности, не вошедшие в тексты, специально написанную для этой истории музыку. Я хочу напомнить, что у нас есть еще три подкаста. Это «Медуза в курсе. Как жить» и «Дело случая». Находите их, подписывайтесь и пишите, что вам нравится, а что нет. Кроме того, ставьте, пожалуйста, нам оценки в iTunes, потому что это помогает другим узнать о наших подкастах. Этот эпизод «Текста недели» посвящен материалу Полины Еременко «Он любил, а она отказала» о том, как и почему в начале 80-х всю Одессу покрыли надписи «Клара Будиловская проститутка». Загадочные надписи на улицах и стенах существуют вообще в любом постсоветском городе, да и не только в них. И порой за ними скрываются захватывающие личные истории – есть и особо удивительные случаи, и, возможно, самый известный из них произошел в Одессе. Полина Еременко отправилась туда, чтобы выяснить, кем была Клара Буделовская и чем она заслужила такое отношение к себе, если, конечно, эта женщина вообще существовала. Она ничего не забрала, просто разъехались и все, рассказывает подружке о ком-то пожилая женщина в черных перчатках, пассажирка одесского трамвая номер 15. Следующая остановка косвенная – когда двери трамвая открываются, из них выходит Александр Голяс, бывший научный сотрудник Одесского института народного хозяйства, специализировавшийся на хозрасчете предприятий, а ныне сотрудник газеты «Порто Франко». Обшарпанная стена в два человеческих роста. Глядя на нее, Голяс сообщает, 35 лет назад тут было написано «Клара Будиловская проститутка». По его словам, такого рода граффити в конце 70-х покрывали всю Одессу. Формулировка со словом проститутка была популярной, но не единственной. Вот что рассказывает об этом автор текста Полина Еременко.
1: Бывали разные еще варианты этой надписи, например, Клара Будиловская Вафлистка а по-одесски это значит «любительница орального секса». И говорят, даже была одна надпись «Клара Будиловская мясо», но почему она мясо, никто не мог объяснить. И люди не очень понимали, кто такая Клара Будиловская, и почему про нее такие надписи. Надписи появлялись где-то, наверное, в течение 3-4 лет. Говорили... Очень разные вещи. Одна из версий была, что Клара Будиловская эм, поссорилась с мужем, и муж ей мстит. Кто-то говорил, что Клара Будиловская... Эм, в каком-то комитете раздают квартиру, кому-то она не выдала квартиру, а кто-то говорил, что она преподает в университете, и на нее разозлились ее студенты. А да, потому что была еще э, такая надпись, что Клара Будиловская э, сосет у студентов
0: за 3 рубля. Мне кажется, наверное, оттуда пошла идея про университет. Только надпись на косвенный видели несколько сотен человек в день. Эта дорога ведет из спального района Слободки в центр города. Именовать слова на стене было никак нельзя. Голяс рассказывает, что обвинение несколько лет обсуждал весь город. Про Клару Будиловскую говорили и в Институте народного хозяйства, и в общественном транспорте, и на пляжах. Говорили, что она работала на обувном заводе, а ее муж развозил хлеб – а потом они поссорились, и теперь он ей мстит. Говорили, что супруги не поделили бытовую технику при разводе. Говорили, что Будиловская была сотрудницей Жека и не выделила автору надписи квартиру. Говорили, что она преподавала в университете и завалила студентов на сессии. Говорили, что милиция не закрашивает надписи, чтобы идентифицировать злоумышленника по почерку. Говорили, что сама Клара всего этого не вынесла и уехала в США. Или в Израиль. Или просто сменила фамилию. «Ни одного человека, лично знакомого с Кларой Будиловской или человеком, делавшим надписи, Александр Голяс не знает. Неизвестно, как она выглядела, сколько ей было лет и вообще была ли она реальным человеком. Вам жалко швейцарцев, которых убивал Д'Артаньян? Нет. Почему?» Потому что они не люди, они персонажи, рассуждает Голяс. Вот и с Кларой так. Она была для нас полумифическим персонажем. Среди моих знакомых не было ни одного человека, который бы мог точно сказать, что она существовала.
1: Уже не только тот человек, который был обижен на Клару Будиловскую, это писал, но у него появилось очень много последователей. Бывало, что мужчины просто какими-то, например, выпивали и шли и писали про Клару, а в милиции даже поймали,
0: по-моему, одного подростка, который про нее писал. Загадочные персонализированные надписи на стенах и улицах распространенный жанр городского фольклора. В детстве одесского художника Леонида Войцехова, например, беспокоило, почему шая подц эту надпись по его словам. В пятидесятых можно было встретить во многих подъездах. По Вообще
2: в очень многих парадных писали шая подц. Кто этот шая был? Кому этим все, все предназначалось? Или это было просто как шло Наши наших в все каких-то
0: кварталах улицах там пацаны бегали. Везде работа. Впрочем, как говорит Войцехов, с Кларой Будиловской по части масштаба феномена Шая не мог сравниться даже близко.
2: Потому что весь город был от, от конца до края. Все-таки город не самый маленький, миллионщик. А когда по всему городу в общем тотально, чуть ли не в каждой парад, чуть ли не в каждом заболе. Это уже просто стало... Не то, что там где-то там идешь и дешевый, и когда-то там, раз ты мне что-то заметишь, какую-то надпись. Не было живого места, где, где вот это, это вот, это на, на скалы даже писали, в море на скалах.
0: Войцехов затягивает за сигаретой, а потом забивает ее чаем и коньяком. Он называет себя «отцом украинского концептуализма» и небезосновательно. Художественные эксперименты, которыми он и коллеги предавались в позднесоветские времена, в итоге сыграли роль в истории советского искусства – они, например, меняли табличку на магазине «Фрукты и овощи» на вывеску «Ночь сгнивших помидор», устраивали домашние выставки и перформансы. Один из земляков и коллег Войцехова Сергей Ануфриев, переехав в Москву в конце 80-х, основал вместе с Павлом Пеперштейном постсюрреалистическую группировку «Инспекция медицинской герменевтика Тем же маршрутом в те же годы проследовала и Марина Лошак, влиятельный куратор, которая сейчас возглавляет Пушкинский музей. Войцехов прекрасно помнит Клару Будиловскую. По его словам, это имя знали далеко за пределами Одессы. Летом, когда со всей страны сюда приезжали на море, население города удваивалось, и в обсуждение загадочных надписей включались отдыхающие. Вопросов, по словам художника, было много. Почему автора граффити не ловят? Надписи не заканчивались, постоянно появлялись новые, и всему городу было понятно, что тупорылые оперативники советской закалки не могли въехать, как его поймать, рассуждает Войцехов.
2: Тут менты как бы, как бы обосрались, уже замалевывали, забеливали эти надписи, появлялись постоянно новые. Ну, то есть, уже, уже всему городу было понятно, что менты его поймать не могут.
0: Кто это придумал? Психологически не совсем понятно, продолжает художник. Миллион достаточно доступных женщин что-то зациклился на ней. Сам Войцхов воспринимал повсеместные обвинения против Клары Будиловской еще и как наступление на одесские сексуальные свободы. С другой стороны, жена художника Лора Осипенко говорит, что многим казалось, будто неизвестный писатель выразил состояние мужской части города. Молодые ребята видели эту надпись и удивлялись. Что это за Клара такая, кому она дает и почему она не дает нам? Так или иначе, в какой-то момент количество надписей превысило мыслимые возможности одного человека. Это превратилось в городское сумасшествие. Стали стебаться и уже дописывать, утверждает
2: Войцехов.
0: Существовала, впрочем, и оппозиция. Друг и коллега Войцехова Алексей Кациевским вместе с тем же Ануфрием даже создал движение «Клара Будиловская. Порядочная женщина». Каждый раз, когда они видели надписи про Клару, они подходили и подписывали «не». «Пошли в качестве художественной акции организовывать протест против этой тоталитарной информации», вспоминает Кациевский. Понимаете, это была очень нормальная игра в тех условиях. Было понятно, что любая широко распространяемая информация лжива, потому что обычно эту информацию распространяет официоз. На излете эпохи Клары Будиловской ее именем, по словам Войцаха, стали украшать свадебные торты и фарфоровые блюда.
2: Чтобы весь город был забит, чтобы все уже стали от этих надписей. Начали там свадебные торты делать с клемовой надписью, Да город, вы да. что?
1: Похоже, блюда
2: что? продавались да вы что? в саду. Это же такой, как бы.
0: В конце у всех уже была такая замыленность, типа, ну, не смешно, говорит художник. Было впечатление, что она просто стала элементом пейзажа. Вся эта тема с Кларой могла быть предметом обсуждений только в условиях общества, в котором вообще ничего не происходило, размышляет Кациевский. Когда умер дорогой товарищ Леонид Ильич и пошла быстрая смена вождей, начали происходить какие-то события, на фоне которых вся эта кларомания была уже мелкой и неинтересной. Через 25 лет, в 2008 году, когда надписи про Клару Будиловскую давно стерлись, а сама она превратилась в городской миф, Войцехов и его коллеги устроили на староконном рынке небольшую выставку «Отцы и дети» Клары Будиловской. Там было несколько работ, так или иначе обыгрывающих легенду. Имя, выложенное деревяшками на белой тряпочке, игральная кость на белом картоне, губы в морской раковине – про выставку даже показали репортаж по телевизору, после чего ее организатору Игорю Гусеву позвонила по телефону незнакомая женщина, по голосу было слышно, что она плачет, и художник утверждает, что она заявила, что знакома с Кларой Будиловской и что будет жаловаться на организаторов выставки в милицию. Женщина не представилась и больше она не перезванивала.
1: Леонид говорил, что в то время, в принципе, девушки не то чтобы были доступны, но проблем с сексом для желающих не было. И поэтому они не могли понять, что такого могла сделать эта Клара Будиловская, чтобы ее нужно было так оскорблять. Потому что, по его словам, в то время были очень свободные нравы в городе. И оставалось только догадываться, как она могла так сильно провиниться.
0: «Это сказка. Будиловскую придумали, отрезает подполковник Юрий Пучков, 30 лет проработавший в милиции, который теперь работает хранителем фондов Одесского музея милиции. Пять лет назад к нему уже приходил журналист, чтобы выяснить все подробности этой истории, и ушел ни с чем. Я опросил всех, никаких следов, никто не знает никакой Будиловской», — уверяет музейщик. Телефонные базы тех лет, по его словам, уничтожены по команде Киева. В чем была причина такой команды, Пучков говорить не хочет. Вы слишком много вопросов задаете, и удаляется». На выручку приходит главный экскурсовод музея милиции, который решает рассказать о подлинной криминальной истории Одессы. Вот наши главные преступники. Сонька Золотая Ручка, Япончик, Троцкий, рассказывает она, показывая на музейные экспонаты, а вот кандалы для особо опасных. Им брили голову, чтобы, если сбегут, все знали, что они каторжники. За стеклом те самые кандалы и фотография с подписью «Каторжник, прикованный к тачке». Телефонные базы брежневских времен уничтожены, зато в местной библиотеке можно обнаружить архив газеты «Вечерняя Одесса», которая никак не должна была пропустить охватившую весь город интригу вокруг надписей. Из подшивки газетных номеров с 1979 по 1983 годы можно выяснить массу интересного о жизни Одессы тех лет. Там рассказывают об успешном выполнении социалистических обязательств заводом «Одесскабель», о директоре магазина номер 26 Майи Михалник Коломейчук, уделяющей особое внимание ценникам и сведениям о питательной ценности овощей и фруктов, о хищении семи мешков рафинада сахарного завода и о народном суде, наказавшем виновных, а также об улыбке девочки Ларисы, у которой ортодонты устранили врожденный дефект нижней челюсти, о том, что делать, чтобы в цехе не прописался сквозняк, о счастье игры на органе, о том, что такое сон, о динамике спроса на гранаты, и о проблемах одесских дискотек. Там даже есть материал с заголовком «Почему не тонет рыба?», но там нет ни слова о Кларе Будиловской. Газета проходила цензуру. Верстку сворачивали в трубочку и посылали пневмопочтой в какой-то кабинет, чтобы там человек ее читал.
2: Это, не, это как бы, ну, реально нецензурная история. Она бы э, едва ли могла стать в, в, именно в вот 82-м каком нибудь году достоянием там прессы. То есть как это могло, могло бы быть изложено? Могло быть изложено, что там некто а, ну, не, 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 не формулируя, собственно говоря, вот этой надписи там правовлестку, ну нецензурные не, не какие-то надписи mm -hmm. там, ну уже было сложно это сделать.
0: Вот как объясняет отсутствие всякой информации про Будиловскую в газетах Олег Губарь, геолог и краевед, бывший редактор «Вечерней Одессы». Губарь сам однажды провел год в архивах, пытаясь раскопать историю мелкого чиновника, укравшего казенные деньги, чтобы выкупить из дома терпимости проститутку, в которую влюбился. Сам Губарь уверен, Клара Будиловская существовала и советует поискать ее имя в старых телефонных книгах. В библиотеке телефонной книги, выпущенной в 1979 году, впрочем, нет. Зато она есть дома у сотрудницы, которая, конечно, готова вечером посмотреть, есть ли там такая гражданка, и перезвонить. И перезванивает с известием, что такой гражданки в книге нет. Александр Голяс утверждает, что человек, оставлявший надписи, жил в доме 86 по улице Вегера, ныне та самая косвенная. Выясняется, что дом этот снесли 30 лет назад, а в областном архиве никаких сведений о нем не сохранилось. Домовые книги – капризный инструмент. Как знать, куда они деваются, разводят руками сотрудник архива. По закону должны быть, но на практике половины нет, особенно если дома нет. Откуда-то всплывает имя возможного автора надписей – Семен Иванович Ферликовский. Но никакого Семена Ивановича Ферликовского в картотеке преступников в милицейском архиве Одессы нет. Выясняется, что дольше 20 лет на Украине хранят сведения только про тяжкие и особо тяжкие преступления. «Это грубая, пошлая, выдуманная хулиганами история», сообщает по телефону журналист и искусствовед, член Всемирного клуба Одесситов Феликс Кохрихт. «Я не хочу с вами про это говорить». «А вы думаете, Ромео и Джульетта реальны?» – утешительно рассуждает Губарь. «Вот, казалось бы, кто такая Клара Будиловская? О ней бы никто не знал. И вот прошло 35 лет, и вы приехали, чтобы ей интересоваться». Знаете, что сделал автор надписей? Он увековечил Клару Будиловскую.
1: Я обошла всех краеведов, я сходила в милицию, я звонила журналистам, я искала ее в Америке, я искала ее в Израиле, я искала ее везде, а, и, и, и ничего не находила. Потому что я отчаялась в какой-то момент, и я пошла к морю и просто полдня провела у моря, потому что я мечтала найти ее пять лет, и я поняла, что я ее не нашла. И я завалила командировку. И мне было очень-очень грустно. И мне кажется, что в этот же вечер я, я вдруг случайным набором в интернете, вбивая ее имя, номера домов и улиц, увидела адрес, который до этого мне не попадался. Я сразу сюда отправилась, и, и оказалось, что это ее дом он был на той же улице, что моя гостиница все это время.
0: Вам чего? спрашивает рыжий мужчина в бордовом халате, выносивший мусор. Это Одесса. Это... Тем более, вам Тем очень больше повезло. Я вас встретила, пока вы выносили а мусор более. в халате. 16 шестнадцатая квартира? Шестнадцатая
2: да? вот квартира.
1: А, а там кто жил? Там она а, жила? Там жила она. Ага.
2: Вот она умерла. Вот если мы идем Дверь, понимаете, вот дверь по центру. Да. Вот она вот, получается, она и жила. Я скажу так, когда мы ну, здесь знаю. жили, У -у да, здесь, ну, общаться на простой скажу так, э, держаться не надо было подальше. Человек в лицо улыбается, за спину мог сделать гадость. Сука. Ним словом. Но она тебе говорила одно, угу. потом делала совершенно другое то, что
0: ей хотелось. Это бывший сосед Клары Будиловской, Денис, тот самый человек в махровом халате. Еще Денис называет Будиловскую Крокодильчик наш и говорит, что от нее всегда было много шума. Она меня гоняла в детстве. Начиналось утро. Не пилите ветки, не вешайте белье. Повешали белье, мешает. Видите машину? Заберите машину. И так с утра до вечера, добавляет ее соседка Валентина. Это все, что мы запомнили с 1985 года, когда переехали в этот дом. Ей 50 с чем-то было, а выглядела она на 70. Другой мужчина живет здесь еще на 7 лет дольше, но характер Буиловской запомнился и ему. Он называет ее раздражительной, но уважительно говорит, что женщина была симпатичная, полноватая, невысокого роста, где-то метр шестьдесят и килограмм восемьдесят пять весом. Как уточняет бывший завхоз двора Александр Павлович, пожилой мужчина в ковбойских сапогах, раздражительный Клара Будиловская, стала, когда начала болеть. А до этого сама делала работу завхоза, общалась с работниками ЖЭКа и следила, чтобы те выполняли свою работу. «Изначально она очень дружелюбная была», – вспоминает мужчина, – «следила за домом, но когда заболела, резко изменилась». «Большинство гипотез о Кларе Будиловской соседи категорически отрицают. В университете не преподавала, в ЖЭКе не служила, а вот на обувной фабрике вроде бы действительно работала. Не эмигрировала ни в США, ни в Израиль, но надписи-надписи да, были. И писал их действительно Семен Ферликовский». И появлялись они на столбах, стенах и телефонных будках уже сильно после того, как умер Брежнев. И никто уже на них не реагировал. Ни сама Клара, ни соседи. Старожилы припоминают у самого Ферликовского, коренастого полноватого человека, который приходил к ней в гости, выходил курить во двор и ни с кем не здоровался. Он ей мстил. Мстил за то, что она его выгнала, говорит Наталья Михайловна из десятой квартиры. Но чужая семья Потемки. С виду она просто плевала на эти записи. В квартире, где умерла Клара Буделовская, теперь живут другие люди. Застать их дома корреспонденту «Медузу» не удалось. У двери стоит пепельница «Лаки Страйк» и розовая детская коляска. Внутри в окно видна новогодняя елка, пять комнатных растений, две гири, крем для похудания и неопределенное количество сохнущих носков.
1: После Денис я обошла всех остальных соседей во дворе и собирала по капельке информации. Кто-то рассказывал мне о том, как она одевалась, что у нее был бабулькин халат за 3 рубля. Кто-то мне рассказывал, что ни в какую Америку она не уезжала, потому что у нее не было на это денег. Кто-то мне рассказал, что у нее есть сын Александр и еще э, внук э, и две внучки. Ам... И вот так вот по крупицам, по крупицам я собирала, а потом я вернулась в гостиницу, и ВКонтакте я начала искать будиловских, эм, э, которые, которые бы примерно подходили по возрасту, и они все оказались там...
0: Заплаканной женщиной, которая звонила по телефону куратору Гусеву, была Наталья Будиловская, невестка той самой Клары, жена ее сына, которая по-прежнему живет в Одессе и работает учительницей украинского языка. По телевизору прошла очень непонятная передача про эти инсталляции. А тогда Клара Михайловна уже очень плохо себя чувствовала, вспоминает Наталья. Она сказала, в конце концов, что же это такое? Почему люди говорят то, о чем не знают? Я в своей жизни нарвалась на идиота, а теперь из этого такое раскрутили. Клара Будиловская родилась в Казахстане в 1937 Ее отец был военным, и семья много моталась по стране, пока не осела в Одессе, когда Клара уже закончила школу. Высшего образования она не получала, сразу пошла работать на ту самую бунную фабрику, где осталась на всю жизнь. Была профоргом, получала грамоты и награды, стала ветераном труда, героем соцтруда и даже народным депутатом своего района. Портрет Клары Будиловской даже висел в городском саду Одессы на аллее ударников. Она любила фантастику и детективы, хорошо шила, всем вокруг все строчила, чинила, и вообще руки у нее росли откуда надо. Она умела что-то сварганить». Будиловская рана овдовела, когда ее сыну Саше было всего 5 лет и, по словам невестки, посвятила себя людям. Сына она воспитывала достаточно жестко, держала в ежовых рукавицах, максимально загружала, мальчик ходил в художественную школу, а с 14 лет каждое лето шел на мамину фабрику, чтобы самостоятельно заработать себе на расходы. Александр Будиловский всю жизнь работал строителем, но где-то 10 лет назад переквалифицировался в моряки. Никакой романтики – материальный вопрос. Сейчас он в рейсе где-то в морях во Вьетнаме, но есть его телефон, и по нему даже получается дозвониться, и сын Клары Будиловской предлагает другой взгляд на свое воспитание. Она любила меня как сына, ничего не жалела. Вкалывала на работе по две смены, чтобы содержать дом, меня и порядок. Приходила поздно, уходила рано, рассказывает он. На работе ее ценили, директор фабрики за нее горой стоял в райсполкоме, чтобы ей дали квартиру. Отца он тоже помнит. Он был безобидный, простой, деревенский, работал с слесарем в трамвайно-троллейбусном управлении и сильно пил. Водка иногда мешала ему забрать сына на выходные из круглосуточного детского сада. От водки, по словам Александра Будиловского, отец и умер. Когда появились надписи, Будиловский был уже подростком. Когда кто-то скажет про вашу маму в присутствии вас плохо, как вы будете себя чувствовать? Оскорбленным. А тут многократно одно и то же, понимаете? Так себя и чувствовал, рассказывает Будиловский. Мама мне запретила вмешиваться, она не хотела скандала и огласки. Я и не стал. По словам родственников Будиловской, злочастные надписи в семье не обсуждали. Она просто сказала, что изначально ее эта история достала. И она решила, что нужно ставить точку сразу. Только милиция, вспоминает Наталья Будиловская. Я не думаю, что она учитывала какие-то свои чувства. Ей надо было все быстро и четко решить. Она была из таких. Быстрая и решительная Клара не собиралась никуда уезжать из Одессы. Она была не сентиментальна, иногда была достаточно жесткой. Ей уезжать-то было некуда, объясняет Наталья Будиловская, почему ее свекровь не уехала из города, когда вся Одесса покрылась оскорбительными надписями. Эта квартира не с неба упала, она ее заработала, стоя в очереди, мыкаясь с маленьким сыном в каких-то комнатушках. Она боролась за жизнь как могла. У нее была жил площадь, сын учился, а когда она ходила по улицам, на лбу у нее не было написано, что она Клара Будиловская. Обычная женщина идет с авоськой, с привоза картошку несет. Для нас обычный земной человек. Мать, очень хорошая бабушка, хозяйка, продолжает невестка Клары. Она вкусно готовила, любила собирать застолье, подружек у нее много было. Мы по-прежнему общаемся с некоторыми. Нормальная человеческая жизнь. не артистка, не аферистка, все очень приземленно. У Клары Будиловской трое внуков. Один из них его зовут Виталик. Он 18-летний юноша, который называет себя во Вконтакте Пивасик Куном и ходит в кружок молодых марксистов. Прекрасно помнит, как бабушка его любила. Я всегда знал, что можно приехать к бабушке, и там можно все. Не спать до двух ночи, смотреть мультики, играть с утра до ночи, рассказывает он. Очень позитивный человек. Даже когда мы ругались, она улыбалась. Помнит он и то, как Клара Будиловская умирала. Она сказала, мне плохо, пойдем со мной на почту, поможешь мне дойти. Мы вышли со двора, дошли до угла, она сказала, я не могу идти уже. Я позвал соседей, вышли ребята, донесли домой. И она слегла. Потом уже редко вставала с большим трудом, вспоминает он. Так и пролежала около года. Она была очень активным человеком и говорила: "Я не хочу так жить прикованной к постели. Это было просто невозможно для нее".
1: Мне очень жаль, что у меня не получилось застать Клару Михайловну живой, потому что как раз вот в тот год, когда я про нее узнала, она еще была жива. Но, 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 я очень рада, что по крайней мере остались после нее родственники
0: и бумаги, которые смогли рассказать мне про эту историю. Похоронили Клару Будиловскую на втором христианском кладбище, там же, где похоронен ее отец. После Семена Ивановича Ферликовского других мужчин в ее жизни уже не было. Виталик Будиловский сидит в номере гостиницы Одесский дворик. В руках у него полиэтиленовый пакет. В пакете документы о конфликте Клары Будиловской и Семена Ферликовского. Заявление в милицию, ответы на заявление, ответы на ответы на заявление, судебные медицинские протоколы и даже вырезка из вечерней Одессы. Оказывается, там все-таки они писали в маленькой заметке, где нет ее имени и фамилии. Виталик Будиловский видит эти документы впервые. В детстве ему что-то рассказывали про бабушку ребята во дворе, но он не поверил. Наталья Будиловская впервые увидела их после той самой выставки в 2008 году. Она их достала, чтобы поставить точку, объясняет невестка Клары. Она не понимала, как факт ее жизни может стать сюжетом для какого-то творчества. Прокурору города Одессы Арнаутову от гражданки Будиловской КМ. «Прошу вашего содействия в отношении Ферликовского Семена Ивановича, с которым я прожила семь лет, а потом из-за его плохого поведения выгнала. «Брак наш зарегистрирован не был. Из-за того, что я больше не захотела с ним жить и терпеть его оскорбления, он начал писать на стенах домов, на телефонных будках, на школе, где учится сын, на детсаде, где дети читают по складам, нецензурные слова, оскорбляющие мое достоинство, указывая мою фамилию и имя. Это улица советской армии Жуковского, напротив гор милиции на Дерибасовской, Ленина, Ярославской, Чкалова, Чечерина». На стенах обувного объединения, где я работаю, на Жуковского, модельный корпус. На доме мебели, на Якир. Расписаны подъезды по улице Чкаловой и Советской армии. Расписана стена завода возле площади Полярников. Расписал туалеты по улице Чечерина, 64. Академика Павлова, 24. Расписал парадную от первого до четвертого этажа по улице Чечерина, 60. Здесь даже стыдно писать всю ту гадость, что написано там и в других местах. Я работаю на фабрике 20 лет. Во дворе живу 16 лет, веду общественную работу, часто бываю выбранной на конференциях, являюсь передовиком производства, и никто не может обо мне сказать плохого слова. Для города-героя, который готовится к Олимпиаде, позор, чтобы на стенах города были такие надписи. Я неоднократно обращалась в милицию, прокуратуру, в суд, а также к заместителю начальника милиции города, но результатов нет, я получаю ответы из инстанций, а Ферликовский еще больше пишет на стенах». Заявление не датировано, но, судя по приводимым ответам из инстанции, написано где-то в 1980-м. Это самый интенсивный период творчества Ферликовского. Надписи начали появляться в 1978-м, заметка в «Вечерней Одессе» о его шкадливой руке появится еще через полтора года, в октябре 1981-го. Как и когда они с Кларой познакомились, Александр Будиловский не знает. Помнит другое. Ферляковский, рукастый человек с лицом в оспинах и с перстнем собственными же инициалами на руке, среднего роста, среднего телосложения, стрижка тоже средняя, действительно работал на хлебовозке. Значит, как говорит сын Клары Михайловны...
1: Они 7 лет были вместе, но потом Клара Михайловна сказала, что она хочет официальных отношений. А Семен Иванович не захотел официальных отношений, потому что вообще-то у него была жена и дочь и сын. И она его выгнала, а он ей стал мстить. И мало того, что он писал все эти надписи на заборах, он приходил домой. А когда она его не пускала домой, он фекалиями обмазал ее окно и дважды пробовал ее сбить на машине на светофоре.
0: Ответы на заявление Будиловской из инстанций. 8 сентября 1979 года Ферликовский привлечен к ответственности за мелкое хулиганство. 21 ноября 1979 года предупрежден, взято обязательство о прекращении хулиганских действий. 10 марта 1980 года проведена профилактическая беседа о недопущении в дальнейшем антиобщественных проявлений. 10 июня 80 -го года Клара Будиловская снова жалуется правоохранителем. Ферликовский приходит среди ночи и стучит в окно. В прошлом году облил стол и скамейку во дворе машинным маслом. Два раза чуть не сбил меня машиной. Он был резок, иногда вспыльчивый, продолжает Будиловский. Он сильно ревновал маму к каждому столбу. Короче, делал всякие гадости. Подлый был человек. 2 февраля 1981 года Б. В. Тарасовский, начальник спецмотобазы, где работал Ферликовский, отвечает Будиловской на жалобу. «При разборе товарищ Ферликовский полностью отрицает ваши претензии. Проверить достоверность вашего обвинения мы не имеем возможности. На работе он ведет себя хорошо». «Кажется, жена Ферликовского приходила к Кларе домой или на работу, извинялась, просила не доводить дело до суда», вспоминает Наталья Будиловская. «Но наша бабушка была непреклонна. Она довела это дело до конца. Такие вещи у нее получались». «Заключение судебно-медицинской экспертизы. Ферликовский Семен Иванович». Обнаруживает психическое заболевание в виде парояльного развития личности на эволюционной основе. Сформирован психотический симптокомплекс с бредовыми идеями ревности, отдельными слуховыми галлюцинациями, отсутствием критики. В период инкриминируемого ему деяния не отдавал отчет в своих действиях и не руководил своими поступками, в связи с чем его следует считать невменяемым. Нуждается в применении принудительного лечения в психиатрической больнице. 13 мая 1982 года. Определение судебного заседания. Ферликовский после прекращения совместной жизни с Будиловской проявлял исключительный цинизм и особую дерзость – Начинал учинять по всему городу черным грифельным карандашом нецензурные надписи, порочащие честь и достоинство потерпевшей и грубо оскорбляющие ее нравственные чувства. На меры воздействия со стороны органов милиции не реагировал. Свою виновность признавал, содеянное не оспаривал, свои действия объяснял местью. Содеянное признано злостным хулиганством по признаку исключительного цинизма и особой дерзости – в силу найденного у подсудимого состояния невменяемости решено освободить его от уголовной ответственности, применить меры медицинского характера в виде лечения в психиатрической больнице. В решении суда, которое у нас хранится, написано, что он признан психическим больным человеком и был помещен в психиатрическую лечебницу, подытоживает Наталья Будиловская. Конец истории. Семен Ферликовский жил на улице Вегера, ныне Косвенный, в том самом доме, который теперь снесли и закатали в асфальт. После этого он переехал на окраину города, и там, на одной площадке, жил Виктор, который соседа прекрасно помнит. Виктор утверждает, что Ферляковский был психически здоров и ни в каких клиниках не лежал. Я бы заметил, если его долго не было. На грузовиках он работал до самой смерти, только развозил уже не хлеб, а овощи. Он как-то сказал, помнишь надписи по городу? «Это я», — вспоминает Виктор. А его все поймать не могли. Мы смеялись с ним, шоферюгами между собой. Все друг другу рассказывают. Это было ночью. Он ездил. Никого не было. Там остановится... Там, и везде писал. В подробности отношений с Будиловской сосед Виктор, впрочем, не вдавался. Это темный лес, говорит Виктор. Он любил, а она отказала: а за что любил человек? Упала на сердце, да и все.
1: Вот Семен Иванович Ферликовский точных данных у нас нет, когда он умер, но сосед говорит, что это было лет. 15 назад, и это как раз прекрасно сочетается с тем, что соседи Клары Михайловны говорили, что вот эти надписи, они не прекратились ни в 80-х годах, ни в 90-х годах, и только в начале нулевых годов эти надписи прекратились. И, соответственно, если верить тому, что говорят соседи Клары Михайловны и Семены Ивановича, то Семён Иванович до самой своей смерти не ленился приходить во двор Клары Михайловны и оставлять ей надписи о том, что она проститутка.
0: Ни одной надписи из тех, что сделал Ферликовский, в городе не сохранилось. Как справедливо замечает один из художников, приметы истории плохо различимы вблизи. Теперь на одесских стенах пишут совсем другое. Ваня величка, пидорас и поц, Валера – поц, Женя – лох, Масунов – гей, Степанов – зрадник, курит и не говорит, нет войне, Крым не ври. В Одесский район Молдаванка, где располагается хлебзавод, продукцию которого развозил Семен Ферляковский, по вечерам советуют не ходить. Много неблагополучных элементов. В 5.40 утра тут пусто, на улице дымка. Теплым светом горят фонари, в которые так и не поставили энергосберегающие лампы. Корни деревьев потихоньку поглощают асфальт вокруг себя. В это время выходил на рейс автор надписей про Клару Будиловскую. Теперь в это время начинает работать водитель хлебовозки Иван, человек с золотыми зубами и в свитере с медвежонком. На пальце татуировка с жуком. По пальцу вверх ползет, значит, шел вверх по жизни. Нормально же было все. Историю с Кларой он не застал. В начале 80-х он сидел в тюрьме в Ивановской области. Сейчас ему 52 года. Ферликовскому столько исполнилось в 1977-м, накануне болезненного расставания с Будиловской. Едет Иван примерно тем же маршрутом, что и его предшественник, вдоль трамвайных рельсов и голых тополей. Первая остановка – Ларёк у Привоза. Рядом дворничиха что-то рассказывает выгуливающему Шарпее мужчине. Она говорит, собирай вещи, а ведь я до того, как дворником стать, была официантом. Шарпей невозмутимо писает на колесо хлебовозки. Следующая остановка – магазин Таврия. Иван снова разгружает хлеб. Батон Нива, слойка пикантная с сыром, лаваш листовой, плетенка с маком, бублик украинский, рогаль Одесский, рогаль Днестровский, Сухари-Киевский. Когда-то Иван работал в родной украинской деревне Антоновки заведующем свинофермы. Потом попал в тюрьму говорит, пришел на дискотеку в Перми, куда поехал на заработки, и подрался с местными. Переехав в Одессу, устроился заправлять шланги в тару на масло-жирокомбинат, а дальше уже пересел на колеса: сначала развозил газировку с чипсами, теперь вот хлеб. Светает, бабушки выкладывают на улице свои товары, творог и варенье. Историю Семена Ферликовского Иван раньше не слышал, но не одобряет. Это детский сад, конечно. Разошлись и разошлись. Несколько лет назад у Ивана умерла жена, ему было грустно, и вскоре у него начался роман с продавщицей хлеба. Ее звали Света Маленькая была, как я. Они ездили на рыбалку на море. Четыре года дружили, вспоминает водитель. С ней можно было не только за хлеб поговорить, но еще о том, о чем можно с женщинами разговаривать. Ну, про детство, кем мечтал быть. Я в детстве мечтал быть водителем. Она училась на медика, работала продавцом, а о чем она мечтала, я не спрашивал. А потом они расстались, потому что Света уехала в Измаил. Поначалу они созванивались, а потом у Ивана украли телефон, там был ее номер, и на этом все закончилось. «Подождите, вы же могли просто восстановить номер и дождаться ее звонка». Да я решил, раз уж украли, меня в оператора, отвечает Иван. МТС слишком много денег жрал. Полина, а как выглядела Клара Будиловская? Ты видела ее на фотографии?
1: Это такая женщина на этой фотографии. У нее очень приятное лицо и очень симпатичные глаза. И волосы, ну, э, волосы как-то забраны, но очень красиво. У нее вообще какое-то очень доброе... Но это в голове не укладывается надпись, на самом деле, про Клару Будиловскую и ее лицо. С слово «проститутка» — это не то слово, которое приходит в голову, когда, когда видишь фотографию этой женщины.
0: Это был подкаст «Текст недели». Меня зовут Лика Кремер. И я напоминаю, что у нас есть еще три подкаста. Это «Медузы в курсе. Как жить?» и «Дело в случае». Находите их, подписывайтесь, пишите, что вам нравится, а что нет. И ставьте нам, пожалуйста, оценки в iTunes. Это помогает другим узнать о наших подкастах. До свидания.